0: Endlich, endlich, endlich! Am Samstag um halb vier Uhr rollt der Ball in der Bundesliga wieder. Auch wenn es gegen Widerstand durchaus negative Argumente gibt, wird die Vorfreude bei uns eben grösser. Darum herzlich willkommen bei der ersten Folge im Zweikampf, wo wir wirklich über Sport reden. können. Und Salli Dömer, zugeschaltet aus dem Hallo nach Luzern, gut zu sein. Ja, am Samstag können wir endlich wieder einmal den Fernseher einschalten und die Konferenz schauen. Wie geht es dir bei diesem Gedanken?
1: Ich freue mich natürlich wie ein Honigkuchenpferd. Ich glaube, mir geht es nicht anders wie anderen oder wie andere Fußballfans. Aber ja, natürlich. Auch ein bisschen gespaltener Meinung. Ich glaube, du weißt so ein bisschen auf, auf was ich anspielen will.
0: Ja, definitiv. Aber das, wie gesagt, es gibt ja definitiv negative Argumente. Aber ich freue mich auf eine Art, einfach wirklich mal wieder den Fans einschalten, obwohl es vielleicht dann nicht ganz so geil wird es sein mit dieser Geisterspielatmosphäre,
1: wenn ich es mir jetzt vorstelle. Ja, das ist definitiv so. Aber es ist... Gut, ich weiß gar nicht, ob mir in, in erster Hinsicht jetzt einfach die Fans im Stadion werden fehlen. Ich glaube, ich bin schon zufrieden, wenn ich einfach anhocken und, kann und sage, du schau, irgendeine Liga muss jetzt vorangehen und für mich den Fakt, dass ich es einfach akzeptiert haben. Dass, dass es eine richtige Entscheidung war. Wenn das der Fall sein wird und ich zufrieden am um halben Vier am nächsten Samstag mit dem Bier in der Hand äh, Konferenz kann schauen kann, dann ist die Welt in Ordnung. Ja, definitiv. Also ich, äh, mir
0: wird die Vorfreude immer grösser, wenn ich mich jetzt mal, auch jetzt im Vorfeld von Podcasts, haben wir natürlich auch wieder ein bisschen informiert oder wieder mal auf die Bundesliga-Tabelle geschaut, wo ich die Hälfte schon halb wieder vergessen habe, wer eigentlich wo gestanden ist. Und das gibt einem schon irgendwie ein ein gewisser Vorfall, wenn es ein bisschen um Sport selber geht. Oder? Und jetzt wenn wir vielleicht noch kurz mit der Schweiz starten. Es wird heute sicher auch eine Folge, wo wir mehr, wir machen es allgemein relativ häufig, aber wahrscheinlich heute fast noch mal ein bisschen mehr, bei uns im Norden herumschauen in den deutschen grossen Kanton. Aber einsteigen wollen wir natürlich schon mit der Schweiz. Und da haben jetzt heute zwei Mannschaften endlich wieder angefangen zu trainieren. Zwei warte,
1: von zwanzig. Gut, Sie warten, ich habe eine gute Überleitung. Wir gumpen zwischen den Themen umeinander wie ein Grashopper. Sehr schön. <lacht> Nein, aber ja, eben, du hast schon angesprochen, Gitze und St. Gallen haben heute davon trainieren. Und zwar beim besten Wetter. Ah, ein bisschen habe ich müssen denken heute. Ich hatte es
0: tatsächlich gar nicht in der aber es hat sicher schön geregnet. <lacht> sicher mega angenehm, gewesen, ähm, wieder zu trainieren. Aber ich denke, es ist ja schon auch noch speziell, dass zwei Mannschaften sich jetzt dafür entschieden haben. Zu trainieren, Auf Kurzarbeit auch dementsprechend zu verzichten. Und alle anderen 18 in der Swiss Football League, die trainieren momentan noch nicht.
1: Ja, ich habe im Fall gerade heute so ein bisschen, als ich das so ein bisschen für mich durchgegangen bin, eben, dass jetzt ausgerechnet eigentlich GC und, also GC der Einzige, der in der Challenge League spielt und St. Gallen der Einzige, der in der Super League spielt, also dass genau die anfangen zu trainieren und halt die anderen nicht. Ich meine gerade jetzt ähm, zum Beispiel Basel und Eibeh, wo ihre Spieler ja nicht mal auf Kurzarbeitbasis äh, äh, angemolde haben. Also die hätten ja auch locker jetzt trainieren können gut Bei denen gibt es Spar, gibt's kein Spargrund so. Und da habe ich mir schon so ein bisschen überlegt: Hey, wieso St. Gallen und GC? Und ich meine, bei St. Gallen ist ja der ganz klar. Wir können, sage jetzt mal zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder Meister werden und wir will einfach das wird einfach so gut, wie es geht, vorbereitet sein. Ich denke, in erster Linie wird das der Hauptgrund sein. Gut, du korrigierst mich gerade, wenn, wenn ich irgendwie ins Blau heraus rede. Und BGC ist ja tatsächlich ähm, merke ich einfach krass am Adrian Fetcher in seine Handschrift. Also ist schon noch lustig, oder? Seit er wieder an Bord ist BGC, wird der Verein so ein bisschen wieder in der öffentlichen, in den, in den, in den, in den sag ich mal, sozialen Medien und so. Gibt es hier wieder eine Marke? Das ist eigentlich ganz krass. Gibt es zum Beispiel auch einen der ganz wenigen Schweizer Vereinen der jetzt bereits wieder einen, also einen TikTok-Account gemacht hat in, in dieser Zeit, auch jetzt gerade seit der Fetscherin wieder da ist. Für, für die, die jetzt vielleicht fragen, hey, Adrian Fetscherin, wer ist das und so. Ähm, der ist jetzt auch im Zug halt von dieser chinesischen Übernahme, ist er wieder gekommen und ist... Ähm, er war früher schon begeizt wo, die letzte wo sie die letzte erfolgreiche Zeiten ähm, so Zeit Und jetzt ist er wieder gekommen und ist vor allem für die Kommunikation und das Marketing verantwortlich. Und ich habe das Gefühl, er macht wirklich einen guten Job. Und ich glaube wenn auch, dass sie jetzt wieder auf zu trainieren oder dass sie jetzt als erstes äh, wieder wieder haben das Training aufgenommen. Das liegt vor allem auch daran, dass man einfach Medien, so ein solche Mediali ähm, Präsenz wieder bekommt. Oder? Weil, wenn man heute aufmacht, hat 20 Minuten Blick, eigentlich alle grossen Plattformen haben, äh, haben über, über den Trainingsstart von GZ berichtet. Man hat sogar Medien eingeladen ins Training. Das war bei St. Gallen nicht mal der Fall gewesen. Also sprich, man hat auch Interviews bekommen und und und. Also dort habe ich schon wieder so das Gefühl, also die Überlegung ist ja schon richtig, oder GZ wird wieder der große Verein werden, wieder der interessante Verein werden und der erste Schritt, ähm, um das zu erreichen, ist natürlich, dass man sich einfach mal grundsätzlich wieder Medienpräsenz erarbeitet. Und das machen jetzt momentan hervorragend gut.
0: Ja, und ich denke, es spielt sicher auch noch mit, dass man jetzt die Übernahme gehabt hat und darum auch keine finanziellen Probleme hat und es darum auch nicht so schlimm ist, dass man jetzt da die Kurzarbeit aufgeben muss. Ähm, Bezüglich FC Basel und IB ist es ja schon nicht ganz richtig. Die haben ja auch, ähm, sich auch, ich gemeint, IB ja auch einen Teil Kurzarbeit äh, Basel hat sicher einen, einen Lohnkürzung, der wahrscheinlich hinfällig würde werden, wenn man wieder trainiert. Die Spieler haben wahrscheinlich so lange auf auf Lohn verzichten, bis sie wieder Training sind. Das ist wahrscheinlich der Deal, wo wir ja auch schon in einer Folge bei uns gehabt da haben, dass der Alter gleich auch eine Rolle spielt, rein finanzieller Natur, ob man trainiert oder nicht. Aber ich denke, es ist sicher richtig, es ist auch nicht. Überraschend, dass es zwei Vereine sind, die noch große grosse Ziele haben, Saison, falls sie nicht abbrochen wird. Die einen werden Schweizer Meister werden und die anderen werden aufsteigen. Ähm, und gerade jetzt bei Geetze ist natürlich die Ausgangslage so, dass sie noch Gas mitgeben um einen möglichen Aufstieg zu schaffen, falls sie wieder anfangen Und dort ist es wahrscheinlich auch rein sportlich nicht blöd, wenn man jetzt ein bisschen Gas gibt und dann tatsächlich dann ready war, wenn es weitergeht. Aber ob dann das so also kommt, weiß man noch nicht. Aber was ich jetzt auch noch ein spannender Fakt ist, ist, wenn man jetzt ein bisschen die Umfrage bei den Vereinen verfolgt, ob es weitergehen mit der Super League oder nicht. stellt sich heraus, Challenge League-Vereine sind dafür. Und in der Super League sind, ich glaube, nur Servet und Ibe ganz dafür. Oder? So wie ich das richtig jetzt im Kopf habe. Also jetzt gerade nicht vor mir.
1: Ja, gut. Eben, ich glaube, der, der, der letzte Eindruck war schon so ein bisschen gespalten. Jetzt äh, Andy, Andy Mai wird ja dann nochmal auch aufgrund vom das, was der Bundesrat dann nochmal entscheidet. Tut man sich dann nochmal besprechen. Aber eben, ich habe das Gefühl, die Meinungen bei diesen Vereinen sind zum Teil, eben, dann hätte der nicht wieder mal etwas rausgeschossen, zwei Tage später hätte es dann wieder nicht ganz so gesehen. Eben, also so ganz, so ganz klares Bild habe ich zurzeit auch nicht. Wobei ich glaube, da müssen wir uns mit der Prognose auch ein Stückchen ein zurückhalten. Weil ich, Ende, Mai, Ende Mai, werden wir mehr wissen und jetzt vorher, wir haben es einmal angesprochen, mit der ganzen Kurzarbeitssituation ist ich glaube sowieso der äh, ja, es hat, hat sich sowieso auch alles jetzt so ein bisschen verändert. Weil Clubs gehen jetzt zum Teil wirklich erst mega spät ins Training Also, ich habe gelesen, dass Zürich irgendwie einen Tag vor der Entscheidung 28. Mai, oder? Und dann hat man dann vielleicht je nachdem noch. Ähm, ah, genau, glaub, alle Westschweizer Vereine hat noch gar nicht bekannt gegeben, wenn sie überhaupt in das Training werden, einsteigen werden. Und und. Und Und dann hat ja eben. Ich also glaube, so von der Reihenfolge ist jetzt wirklich St. Gallen, gc jetzt diese Woche schon. Dann nächste Woche kommt Lugano, Basel und Ibe dazu. Und dann nochmal später ist dann Thun und, und, und der FCZ und Luzern. Und, und quasi bei allen anderen weiß man es gar noch nicht. Oder? Also eben an habe ich das Gefühl, die, anhand von dem siehst ja schon recht gut. Wer hat eigentlich Bock zu Wer hat Bock zum Weiterspielen und wer nicht? Aber ja, ich glaube, die, die ganze Situation, wenn man dann auch mal sieht, hey, in welcher Verfassung ist die Mannschaft überhaupt ähm, werden sich auch ja hier mal andere äh, Bilder, Bilder ergeben. Und für, ich, ich
0: habe das Gefühl, glaube man, ich nicht, glaube ich im Fall nicht. Ich glaube, nicht das ist mir es ist eine finanzielle Frage. Es geht nicht um die Mannschaft, wie die Zwerg ist oder nicht. Es geht, es geht rein um, um die Finanzen. Und eben, also ich habe jetzt gerade vor mir, was zumindest mehrere Medien, ich habe in verschiedenen Medien gelesen, ähm, was sich kristallisiert, ist aus der die einzigen Zwei, die absolut fürs Weiterspielen sind, sind Ibe und Servet. Ähm, so ein bisschen eher, ja, aber auch kritisch sind Basel, St. Gallen, Luzern, Zürich und Thun. Thun wahrscheinlich am kritischsten. Und Sio, Lugano und Gsamac sind für einen Abbruch. Und das, ich glaube, bei diesen drei Vereinen ist es tatsächlich so, dass sie das auch immer so kommuniziert haben. Ganz offensichtlich, kostet hat zwar seine Meinung in gewissen Bereichen geändert, aber ein Abbruch war ja nie. Äh, umgekehrt, er war immer für einen Abbruch. So. Äh, und in der Challenge League sind eigentlich fast alle dafür. Die einzigen, die ein bisschen kritisch sind, sind Winterthur, Wien und Giasso. Aber so wie die Medien behaupten, dürfen sich sich quasi fügen, weil es für sie ja auch nicht groß darauf an. Und ich glaube, dort gibt es eigentlich einen entscheidenden Punkt. Erstens, man kann nicht absteigen. Das heißt dass es Xamax oder auch ein Tun überleitet, ja, man werden doch einfach zuerst fertig spielen. Das hat eben genau auch finanzielle Gründe. Logisch auch sportliche, aber man will einfach nicht absteigen und das geht einfach dann halt auch unter anderem finanziell. Ja, so kann nicht absteigen, darum würden sie da wahrscheinlich einwilligen und sagen, ja, easy, wir können die schon fertig spielen. Und anderen ist, dass Ticketeinnahmen in der Super League viel mehr ausmachen als in der Challenge League, Weil zum Beispiel, der SC Kriens hat 50% von seinem Budget von der ersten Mannschaft aus der tv einnahmen Das zeigt, dass der SC ein kein grosses Budget hat, zeigt aber gleichzeitig auch, dass natürlich das Verhältnis völlig anders ist. Weil, weil bei, eben bei gewissen Superleague-Vereinen ist es ganz anders, wo die tv einnahmen vielleicht einen kleineren Prozentsatz ausmacht. Und darum sagen die dann eher, die verzichten halt auf das Geld.
1: Ich wollte im Fall trotzdem noch von meiner Aussage einstehen, weil du 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 siehst schon erkennst schon schon ein gewisses Muster. Also dass eben das das grundsätzlich nicht abgeneigt sind zum Weiterspielen, schon jetzt aufhören mit dem Tra oder redet früh jetzt aufhören mit dem Training, dass eben wir haben Basel eben, wo wo sich finanziell also gut klar aber Basel, Basel sieht es nicht rosig aus, aber wir versucht trotzdem einen Mittelweg zu finden, weil man es kann. Oder? Und gewisse Vereine, die einfach Angst haben, dass sie es nicht können, zögern es einfach noch raus, damit sie dann nicht den grössten finanziellen Schaden Also ich finde, das Bild deckt sich ja schon auch mit den Finanzen, die wir jetzt momentan haben. Das Einzige, was ich wirklich überrascht bin, ist nach den ganzen Aussagen, auch von Alain Souter äh, bis St. Gallen, dass sie jetzt eigentlich als erstes anfangen mit dem Training, oder? weil er sich extrem kritisch geäussert hat jetzt es trotzdem schon jetzt an. und ja da macht sich irgendwie ja macht sich für mich ein komisches Bild jetzt gerade. aber es es ist eh also ich, ich habe eigentlich nicht zu viel wieder wollen, so in die Richtung gehen aber weißt eben wir haben es eigentlich am Stand ist ja schon besprochen oder auf, auf Insta live ich meine das ist im letzten Freitag irgendwie ich du chunnsch einfach momentan das Gefühl über mit dem ganzen Seko entscheidet, dass wenn wir wieder das Training das haben wir vorher gar nicht erklärt, oder dass wir wenn wir das Trainings äh, Trainingsbetrieb wieder aufnimmt, dass wir dann seine Spieler nicht mehr auf Kurzarbeit kann angemolde also das heißt dann zahlt man sie wieder selber voll vollständig oder eben vielleicht einfach mit mit lohnverzicht ist ja gleich weiterhin, oder da ist ja nicht abhängig von, von der Kurzarbeit aber, ähm, es kommt darauf
0: an, was mit den Spielern abgemacht ist. Ja klar. Ich weiss, ja, ich weiss, wir wissen da. Also okay, da ja, das, ich stimmt, das stimmt, ja, das stimmt. ob das an der Trainingsbetrieb oder an der Spielbetrieb bunden ist, das
1: weiß ja, da. Okay, da müssen wir vielleicht auch, auch aufpassen, nicht, dass wir dann nachher auch wieder irgendein Zeich verzählen. Aber auf jeden Fall, hat sich jetzt so langsam, habe ich einfach das Gefühl, hätte der Bundesrat, der Super League oder der SFL äh, im Allgemeinen äh, kein guten Dienst stehen, in dem sie gesagt haben, schaut, wenn ihr wann könnt ihr wieder weiterspielen, wenn ihr das verhebt mit dem Hygienekonzept. Weil wenn Politik einfach von Anfang an gesagt hat, schaut die Jungs, forget it, ähm, dann wäre wär auch der Verhandlungspunkt bei den TV-Geldern oder bei den TV-Verträgen, weil die wären jetzt wieder, noch, oder die sind ja jetzt wieder neu verhandelt worden, wäre einfach ganz ein anders gewesen und dann wären wir vielleicht weniger unter Zugzwang und hätte sowieso, ähm, also zumindest auch jetzt noch die Rote, die letzte Rote, hätte man können sagen, hey, zahlt uns die noch, weil ja weil weil quasi mit öffentlich von der Politik us nem weiterspielen Wer wäre, wäre wahrscheinlich die Liga besser da gestanden mit den Verhandlungen da habe ich mir jetzt ich, gerade ich mit den Verhandlungen für die Zukunft ich hätte da jetzt primär nüt zu tun sorry für den Aussetzer
0: ja aber ich ich denke da hast ja sicher recht in dem Fall dass es ähm ja, dass der Bundesrat der Liga nicht nur einen Gefallen gemacht hat, obwohl die Liga sehr dafür pocht hat. Wahrscheinlich hat man die ganze Aktion mit dem SECO früher klären müssen, bevor man überhaupt so dafür kämpft ähm, bezüglich Kurz. Aber man hatte wirklich das Gefühl von der Liga und auch der Vereine, dass es so ist, dass man, wenn man keinen Zuschauer hat, dann immer noch Kurzarbeit haben einfach aus dem Grund, dass man einen sehr grossen Teil der Einnahmen weg hat. Und dass das quasi die Begründung ist, es ist quasi jetzt so ein... Beispiel auch genannt wurde von der Liga in Richtung von das ist wie ein Bäcker, wo es Brötli backt und es nicht darf oder nur einen kleinen Teil von dem Brötli ist, nicht verkaufen oder so. Ähm, der braucht vielleicht dann immer noch kurz arbeiten, obwohl er eigentlich Brötli backt. Und das hat offenbar Seko nicht ganz überzeugt, also nicht, wahrscheinlich nicht die Argumentation, aber das Ganze, er hat gesagt, hey im Fall forget it. Und darum hat sich natürlich die Ausgangslage der von den Vereinen wieder völlig gewandert. Aber bevor wir jetzt hier abdriftet und irgendwie wieder eine halbe philosophieren, ob da wieder geshootet wird oder nicht, finde ich es noch spannend, was passiert ist mit dem Promotion League
1: Leader, mit Iverdo. Aber gut, sie, bevor wir da ganz auf Iverdo kommen, ich habe noch eine ein kleine Frage, weil ich finde, die, die gehört einfach an, an dieser Stelle an. Und hast du das Gefühl, dass äh, jetzt, hat, weißt du, wir, wir, wir sind jetzt gerade da mit dem passenden Thema in diesem Podcast hier gestartet, hast du das Gefühl, dass wenn dass das, die Schweiz die schaut ja jetzt auch auf die Bundesliga, oder? Oder wie siehst du das? Also, wenn, 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 wenn die Bundesliga, sage jetzt mal, Fortsetzung von der Bundesliga in den nächsten 2-3 Wochen reibungslos verläuft. Was man natürlich beziehen kann, aber wenn sie reibungslos verläuft, wird das eventuell Einfluss haben auf die Entscheidung bei uns? Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, ich glaube grundsätzlich hat eh alles aufeinander Einfluss. Also wenn. Wenn es irgendwie äh, gesehen ist, jetzt gehen die Restaurant wieder auf und alles kommt drum und dran und wenn der Kurve gleich flach bleibt, ist das logisch dann auch ein Zeichen, hey, im Fall, wir dürfen wahrscheinlich auch wieder shooten, anscheinend das jetzt völlig wieder würde. Ich denke schon und ich denke auch, dass es in der Bundesliga ist. Ich würde aber den Direktlink nicht zwingend machen, weil das Schutzkonzept nicht das gleiche ist. In der Bundesliga sind alle Spieler getestet worden, das sieht das Schutzkonzept von der SFL nicht vor. Und ich glaube, das wäre schon nur ein anderer Punkt, oder? Oder vielleicht wird es plötzlich dreidgenommen werden, das ist auch eine Möglichkeit, weiss ich nicht. Aber so wie es jetzt da steht, theoretisches Schutzkonzept, dort sieht das nicht vor. Und du kannst vielleicht auch sagen, hey, in der Bundesliga hätte man es ausmerzen können, da wir jetzt dann auch darauf gekommen, bei einzelnen Vereinen, wo es ja Fehl gegeben hat. Äh, aktuelles Beispiel, Dynamo Moderisten, Isten, das jetzt quasi sich wird als gutes Beispiel herausstellen, im Sinne von, man tut jetzt halt zwei Wochen Pause Pause, und noch kann man und man hat dafür nicht mehr angesteckt. Dann musst du sagen, ja aber hey, im Fall in der Schweiz weisst du das nicht, wenn du das nicht testet, testest. Darum kann es also sein, dass sich das dir ändern Aber ich glaube, so der, Re der Rechtliche kann schon aus diesem Grund auch nicht machen. Und auch halt aus dem rein Grundsätzlichen, ich glaube nicht, dass die Vereine kritisch sind, Wegen, wegen dem Ansteckungsrisiko, von dem nämlich in der Schweiz praktisch niemand. Ich habe noch nie einen grossen Spieler, der, gehört, der gesagt hat, ah, ich habe mega Angst oder ähm, irgend so etwas. Sondern es geht glaub, schlussendlich hauptsächlich um die Finanzen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel auch das bundesliga schutzkonzept konzept anschaut, beinhaltet das unter anderem, dass die Mannschaften eigentlich zusammen in Quarantäne blöd gesagt sind, weil sie wirklich eigentlich im, äh, sind auf dem Trainingsgelände zuhause sind oder in einem Hotel daheim. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das Challenge League-Verein leisten seine Mannschaft die ganze Zeit in einem Hotel zu haben. Ich glaube auch nicht, dass es das ein einem Schutzkonzept ist. Aber genau aus diesem Grund kannst du die nicht so miteinander vergleichen, weil es offenbar nicht das gleiche Schutzkonzept ist. Und das Bundesliga-Schutzkonzept viel strikter aussieht, zumindest wenn ich erst Blick, als das, was die Schweizer Fußballliga äh, sich vorstellt. Und dann glaube ich nicht, dass du zu da verlinken kannst. Oder da ist das völlig anders?
1: Ja, also. Ich glaube allgemein, dass alle Fußball und Fußball wenn man dann alle Ligen so nach, nach Deutschland schillert und und schaut, wie sich heute das entwickelt. Aber ich glaube, es geht prinzipiell nicht, natürlich nicht um also für die ganz für die größeren Ligen natürlich ist jetzt das Schutzkonzept interessant für Deutschland, aber ich glaube bei uns, eben wie du schon antont hast, dass äh, dass man also es ist völlig utopisch, dass dass, dass das Schutzkonzept das auch bei uns könnte angewendet werden. Das, das, das glaube ich nicht. Nein, mir ist es einfach auch mehr vor allem, darum gegangen. Ich meine, wir haben in der Schweiz, äh, habe ich das Gefühl, doch äh, sind, wir, sind wir schon einen Schritt weiter wie, wie unsere Kollegen in Deutschland. Man sieht es auch anhand vom, vom Shitstorm, der gerade über äh, die Bundesliga fängt. und bei uns muss ich sagen, ich glaube, ich habe es Mal mal in einem Podcast gesagt, aber irgendwie kritische Stimmen, in der, wenn du so es in den Kommentaren ist oder in das, äh, auf allgemeinen sozialen Medien, habe das Gefühl, es wahnsinnig viel um so, also es gibt schon ganz klar die, die sagen, brechen ab, es ist vielleicht bisschen Sinn macht. Vielleicht denken das die meisten bei uns, dass es sowieso abbrochen wird, das ist ja auch nicht, also es ist momentan noch nicht, nicht Abwägung so. Aber ja, ich glaube auch, ihr Verhalten, wenn denn halt wirklich ihr, wenn was so Gesundheit der Spieler anbelangt. Vielleicht auch eben so Verletzungen und so, eben dort denke ich, ist sicher auch noch interessant, oder, wenn die die kommen ja jetzt alle mit Bierranzen Bierrenzen zurück ins Training und sind völlig überessen und haben kein Fitness. Genau, Fitness ja. <lacht> 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 Außer die von IB, weil die haben alle einen Hometrainer nach bekommen, geschickt bekommen, sehr Vor Vorbild vorbildlich. Nein, aber eben, ich glaube, bevor wir da jetzt noch ein mega krasses Detail eingehen, ich sage nochmal mit dem Bundesliga-Vergleich, ähm, wollte ich dir nochmal den Vater, den Vater zurückschränken von vornher und sage, erzähl uns doch noch ganz schnell wegen dieser äh, Situation in der Promotion League.
0: Ja genau, und zwar über hier steht leider Leader momentan in der dritten höchsten Liga und die Saison ist jo, also die Mannschaft ist ja ab Promotion League Niveau ähm, unterbrochen bzw. abgebrochen wurde und mit dem Entscheid, hey, Kollegen, es gibt keinen Aufsteiger, es gibt keine Absteiger. Und Iverdó ist da natürlich nicht ganz zufrieden, die unbedingt die Challenge aufhören wollen. Und jetzt werden sie offenbar klagen dagegen, dass sie da gleich aufsteigen dürfen.
1: Ja, ist, irgendwie ist es gsi Erwarten Habe ich das Gefühl. Also, dass, dass noch so etwas kommt. Ich, ich, ich glaube, es ist schon so etwas an, angetönt worden. Was ich noch krass finde, ist, also, dass sie dabei unterstützt werden von der Stadt, von Iverdó. Ich le Bain. also wie man es ausspricht. Also genau. auch dort, dort merkt man so, also die sind, die, die sind angriffslustig, definitiv. Die haben gesagt, die werden vor dem, vor dem Internationalen Sportgerichtshof ähm, bis zum Schluss durchziehen, haben sie jetzt eigentlich schon klar angekündigt. Ich nicht, ich habe gerade letztens gehört, Pirappi ist sogar auch das Thema, Die sagen Zweite momentan. Und ich auch der Promotion League wäre wirklich noch äh, gut. Es sind gab immer 7 Punkte Vorsprung momentan. Aber ja, sind sind noch recht aber Runde mehr
0: Spielen. Aber, aber genau, Eva Rappi legt sich auch auf. Das hat zumindest, ich, ob es da wirklich auch vor Gericht gegangen weiß man nicht. Aber man weiß zumindest, dass sie sich auch klar dagegen Gegner ausgesprochen haben gegen den Abbruch. Ähm, und das, das deckt sich ja eigentlich genau mit dem, was man auf international, <lacht> internationaler Ebene sieht. In Holland zum Beispiel haben auch die zwei äh, besten Mannschaften in der zweiten Liga ähm, sind schon vor Gericht gezogen. Also das, Kommt offenbar in Fall jetzt auch ähm, im Schweizer in,
1: Fußball. In, 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 bei Holland habe ich, habe ich einen Fall gesehen vom FC U Utrecht U Utrecht, ich sage es wahrscheinlich falsch, aber ich kann kein Holländisch. Der FC Utrecht hat äh, um einen Platz, glaube ich, momentan die Europa League nicht im Sack. Plus, sie wären noch im gap finale gestanden. Und das ist halt alles gestrichen worden. Und ja, und sie ich, hat
0: noch das Spiel weniger ausgetragen, oder? Das sind doch die
1: ich ich glaube, das auch noch. Und, und der, hat das, das
0: Spiel gewonnen während sie in der Europa League, oder?
1: Der, ich glaube, der Presse vom Verein hat äh, vor der Kamera jetzt eben ausgerechnet, ähm, also wahrscheinlich natürlich auch grosszügig, aber es sind etwa 15 Millionen, die wo, wo jetzt durch, den, durch die Vorgehensweise vom holländischen Verband durch die Lappen gehen. Und wenn ich so überlege, 15 Millionen würden vielleicht vielen Schweizer Vereinen das Knick brechen, oder? Also vor allem, wenn es noch so halbwegs budgetiert gewesen wäre. Und das, äh, äh, ja, finde ich, find ich mega krass und verstehe ich dann auch, dass sie, dass die, also ja, halt Schritt gegen die Entscheidung des Verband einleiten werden. Die leiten. Und das ist das, was wir schon über Podcasts, über, über fast alle unsere Podcast-Folgen bis jetzt angetönt haben. Wir, wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, es wird ein spannender Sommer, gerade in dieser Einsicht, äh, bei den Gerichtsverhandlungen wahrscheinlich auch. Und ja, also über, irgendwie überrascht es mich jetzt nicht, dass es auch in der Schweiz kommt, wobei natürlich auch bei der Promotion League jetzt schon von der Größenordnung das Ganze nicht, nicht, nicht ganz zu vergleichen ist, wie wenn jetzt irgendwie League Ö-Clubs äh, Gericht sind oder irgendwie. Ähm, ja, ist Erstligisten.
0: Finanziell vielleicht nicht, aber ich glaube im Grundsatz eigentlich ist es ja gleichberechtigt. Sie haben auch Geld ausgegeben. ich glaube, Ivira hätte auch recht Geld in die Hand zum um einen Challenge-League-Aufstieg zu bewährstellen. Ein verhältnismäßig teures Team zusammengestellt, weil es unbedingt in die Challenge-League aufwendet Und offenbar ist es sogar ein status dass man dort hochkommt. Und dann ist natürlich schon auch, ja, es hart, wenn man durch so einen Entscheiden, wenn man eigentlich sportlich auf sehr guten Weg ist, so einen quasi um die Lourbeeren gebracht wird. Ich glaube, das ist auf ziemlich vielen äh, Ebenen so. Also ich nehme an, es wird sich auch ein Spieler, klar nicht richtig, äh, richtig dagegen vorgehen oder so, aber es wird sich einfach rein aufregen, die irgendwie in der Liga erst sind, die einfach den Aufstieg nicht machen können, wo sie eigentlich verdient hätten. Und ich glaube, das zieht sich durch alle durch und ich denke, Promotion League ist doch noch genug. Oder beziehungsweise die Challenge League oder Promotion League, die geht es genug Geld, dass man dann auch sagt, ja, hey, dann gehen wir vor Gericht. Was wir noch logischerweise in der Amateur-Liga gar nicht macht, machen, Promotion League ist halt schon noch genug, genug viel Geld da doch drin, dass wir sagt, hey, aber es ja, wäre schon auch fair gewesen, hätten wir jetzt aufsteigen Was noch viel spannender aber wird vielleicht werden, ist, Aber vielleicht haben,
1: sie, vielleicht haben sie ja auch, äh, auch Angst, oder? Vor Etual Carouche, wo jetzt kommt.
0: Vielleicht hat es auch Angst vor Etual genau. Die <lacht> haben ja auch für, für Aufsehen gesorgt. Jetzt
1: gerade kürzlich. Investoren aus Abu Dhabi. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Eventuell habe ich dich auch unterbrochen und das ist genau das, ich antönen wollen. Aber falls nicht, dann, dann bin ich jetzt wahrscheinlich genau richtig mit dieser, mit dieser Überleitung. Weil eben bei Etwa ebenfalls ein Promotion League Club, äh, ja, also momentan. Es, es, es gibt schon recht viele Details zu dem Ganzen vorhaben, also so ich glaube es, ich glaube es, äh, ein einfaches Gerücht ist es nicht mehr. Die sollen anscheinend Investoren aus Abu Dhabi einsteigen und die haben für das erste Jahr Promotion League, also die kommende Saison, 1 Million budgetiert. Amtliches Budget für die Liga. Und man hat den Plan, dass wir in den nächsten zwei Jahren in der Top 5 von der Challenge League sich platzieren kann. Genau, ja,
0: das ist ja so. Aber das ist von dem Sportbusiness unternehmen Gameplan Sports Group aus Abu Dhabi, der dort einsteigen. Und jetzt hat es auch eine Zusammenarbeit mit dem Ex-Spielraumgang Zalem Buapaid, äh, ähm, nein, das soll Vizepräsident werden, genau, aber jetzt sagt es auch so ein bisschen eine Zusammenarbeit mit Spielerberater usw. So geben. Also es klingt ein bisschen nach einem Konzept wie jetzt, einfach in einem kleinen Stil. Ähm, ich frage mich, wieso so etwa Die haben letztens so irgendwie 200 Zuschauer. Gehabt. Ob jetzt das jetzt wirklich der Club ist, der so ein der schlummernde Reis ist, wo man jetzt rein investieren kann. Ich wage zumindest zu bezweifeln. Das ist ja eigentlich ein Genf, wenn man so will. Das ist ja das Stadion von Servet, Stadion und so viel es mir ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt dort noch Platz hat für einen anderen, etwas ein größeren Club, wenn man schon sieht, wie leer es dort ist. Also Spezielles Vorhaben, das da ist, Gibt es vielleicht andere Vereine, die fast ein bisschen spannender wären, um eine Million oder mehr reinzustecken.
1: De Also Definitiv. Ich glaube, das Investment kann man jetzt auch nicht äh, im gleichen Zug wie, wie das China-Investment irgendwie nennen, weil ja, da fehlen einfach momentan irgendwie so ein bisschen Plan, Plan Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, gut Etwa Garouche ist glaub, definitiv nicht der fruchtbarste Boden zum, äh, ja, zum mit einem grossen Investment einen grossen Club aufziehen oder aus einem kleinen Club einen grossen Club zu machen. Das, ja, da, da stecken recht viele Fragezeichen dahinter und ich glaube, man muss das in den nächsten Wochen unbedingt so ein bisschen im Auge behalten. Oder in den nächsten Monaten. So muss ich sagen.
0: Ja, sicher in den nächsten Monaten wird es spannend sein, was jetzt da, ob das, der Deal wirklich zustande kommt oder ob es dann plötzlich nur ein Gerücht war und dann natürlich auch, wer, was dann mit dem wer, genau wer, passiert.
1: Wäre natürlich bitter, wenn dann Iverdo ähm, nicht äh, weiterkommt vor dem äh, europäischen Gericht, äh, vor vom internationalen Gerichtshof und dann quasi untergehen würde in der nächsten Saison, weil Edouard Garus einfach mit mehr riesigen Budget antanzt. Wobei das von Ivordo auch nicht das Kleinste ist.
0: Eben, das von Iberdo ist so viel, es mir ist auch nicht ein für Promotional Und darum ist es wahrscheinlich auch umso verständlicher, dass sie dann sich halt auch dann Dafür entscheiden, kommen wir gehen gleich vor Gericht, wenn es jetzt halt nur Promotion-League ist. Jetzt würde ich gerne den Blick Richtung Norden haben. Und zwar, wir haben es schon am Anfang der Sendung wir müssen, wir dürfen, wir können über die Bundesliga reden. Und zwar wirklich nicht nur jetzt darum, ist es richtig wieder anzufangen oder nicht, sondern was mich mal interessiert, ist einfach rein sportlich darauf zu schauen, was. Wie jetzt hier in diesen Geisterspielen, die uns natürlich erwartet, am 26. Spieltag. Was wird uns da vorgesetzt, unter anderem als Revierderby mit Dortmund Schalke? Stell dir mal ein Revierderby ohne Zuschauer vor.
1: Ich habe, ich habe jetzt gerade oder ich habe mir im Zug von unserer ähm, Vorbesprechung für den Podcast habe ich, habe ich mir überlegt, wenn, wie ist eigentlich das letzte Revierderby ausgegangen? Es ist irgendwie schon in Vergessenheit geraten, weil es ist halt einfach äh, zu viel zu viel inzwischen passiert. Aber ey, also ich meine, mich freut es riesig. Mit einfach mit dir, mit dir, mal die die ganze sportliche sportliche Ebene von der von dem dir, Spieltag am Samstag Wenn ähm, ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich dir, wenn oder wenn ich, ja, ich meine. Wo, wo ich gehört habe, jetzt, jetzt kommt es da habe ich gedacht, yes, so geil. Oder ich meine, 15 in 30, Schalke, Dortmund, was gibt es was gibt's Geiles? Wenn man es aber unter die Lupe nimmt, was bei Dortmund für Absenzen momentan so im Raum schwirrt, also zum Beispiel, dass der Marco Reus definitiv ausfällt, ist äh, schon klar. Und fraglich sind momentan auch Witzel, Hakimi, Emre Can und der Sancho. Also, wenn, wenn, wenn Dortmund natürlich nachher auf... Ähm, weiß auch nicht äh, ja fünf Schlüsselspieler muss verzichten dann wird könnte es schwierig werden auf der anderen Seite muss man aber auch sagen bei Schalke stellt sich momentan bei mir ein bisschen die Frage äh, sage jetzt mal bei dem Club ist ja besonders äh, ja ist ein recht in der letzten Woche Schalke gehört zu den wenigen Vereinen in der Bundesliga wo noch ein eintritt Verein ist also es sind mit Schalke noch fünf aber sage jetzt mal sicher der in Verein, der am höchsten Anspruch hat und mer mer momentan von von einer existenziellen Bedrohung halt eben, weil einfach budgetierte Einnahmen nicht äh, werden kommen und man die halt nicht so gut wird kann. verdauen und dort stellt sich jetzt halt einfach so die Frage ja hat das Land oder hat das Folgen hat das vielleicht auch auf sportlichen Einfluss beschränke das werden wir das ist sicher die ganz grosse Fragezeichen für mich und ja, ich glaube, ich übergebe dir äh, mal das Wort an der Stelle.
0: Ja, also übrigens, jetzt noch kurz zum Re Revierderby aus der Hieronde, die der nicht präsent ist. das ist auch nicht weiter verwunderlich. Es war ein glorreiches 0 zu 0 ähm, Von dort her ist das wahrscheinlich auch wirklich einfach nicht das geilste Derby aller Zeiten und hat man darum auch relativ schnell wieder vergessen. Und hat wahrscheinlich auch ohne Corona schon lange aus dem, Gedächtnis gestrichen. Ähm, jetzt bezüglich der Spieler, das ist ja so das man ein paar sind die hat trotzdem glaube ich, dass sie klare Favorit sind, äh, wenn man davon ausgeht, es ist natürlich momentan auch schwierig einzuschätzen, wie die Spieler mit der Situation um und so weiter, aber wenn man macht Fuß dass sie die Form von der Rückrunde, was bis jetzt gahen, einigermaßen können kon konservieren durch das Corona durch, denn sind sie für mich eindeutig Favorit sie haben sieben von acht Rückrundenspielen gewonnen äh, darunter unglaubliche Resultate wie Köln 5-1 Augsburg 5-3 hätte ich gesagt ich habe es mir jetzt ich, falsch notiert und Frankfurt 4-0 ähm, und einfach wirklich dominant teilweise aufgetreten sind und das ist ja wirklich seit der Favre umgestellt hat von dem 4-2-3-1 auf 3-5-2 System hat es plötzlich auch von besser funktionieren bei Dortmund. und ich bin natürlich gespannt, wie geht es damit um, dass keine Zuschauer sind, wie geht es damit um, dass eben ein paar Spieler fehlen und auch natürlich mit der Pause, die man gehabt hat. Trotzdem Für Trotzdem sind sie die der klare Favorit in diesem Duell. Ich habe das Gefühl, Schalke mit diesen ganzen Unruhen auch immer wieder gibt es. Und die Mannschaft zwar in dem Fall nicht mega, aber gleich kann man gleich vorstellen, dass es irgendwo auch dann Mannschaft irgendwelche Auswirkungen hat und dass Schalke doch da ein bisschen Mühe wird haben, da gerade wieder in Cazorla reinzukommen.
1: Ja, eben gut, das, das haben wir uns also ja auch schon gefragt, oder? wie fest wird jetzt die Phase? Oder wird jetzt allgemein so die, die, die der, der Unterbruch sich ähm, ja, auf, auf die Form der den Spielern, auf auf der Tray, von vorher vorher, vorher hatte, wird sich das auswirken? Ich glaube, das ist das kannst du wirklich jetzt momentan nicht so sagen. Wenn du das letzte gesehen hast, wie zum Beispiel das Eintracht Frankfurt gegen Basel in Europa liegt, das war das letzte Spiel von Eintracht Frankfurt, wie sie dort äh, sang- und klanglos, also wortwörtlich sang- und klanglos, im, im eigenen Stadion mit 0 zu 3 untergegangen sind, muss ich sagen, ja. Also muss ich Es nicht, nicht
0: nur auf das, würde ich schließen. Ich würde es nicht auf das schließen, weil Eintracht Frankfurt vorher auch schon schwache Fallen gemacht hat. Das ist nicht das erste schlechte Spiel von ihnen also in der Rückrunde.
1: Sorry, aber in dem Spiel von Frankfurt ist kein Feuer, wirklich nicht Also ich habe das Gefühl, sie sind also natürlich haben sie eine schlechte Form gehabt. Das wird sicher auch ein, ein Ding sein. Natürlich hat Basler auch ein gutes Spiel gemacht, auf jeden Fall. Aber ich glaube schon auch, dass, dass, dass die Mannschaft halt äh, ja, einfach mit den Fans und gerade auch eine Mannschaft, die sich natürlich Sonst äh, gewöhnt ist, vor einer gigantischen Kulisse zu spielen, ähm, dass das einen Einfluss wird haben, ähm, auf die auf die schwache Leistung von, von Frankfurt. Und darum glaube ich, äh, darf, darf man wirklich sehr, sehr gespannt sein, weil ich würde jetzt mal wirklich momentan behaupten, man wird das merken, man wird das Eclipse Clips anmerken am nächsten Spieltag. Es wird nicht der gleiche Fußball sein, wie wenn man normalerweise am an an Samstag in einer Konferenz eingeschaltet hätte.
0: Das glaube ich natürlich auch. Da wird jetzt nicht widersprechen im Sinne von, dass das nicht anders wird sein. Ähm, Ich würde es einfach als Eintracht Frankfurt mit, nicht so einfach machen und die gegen Basel auf das schließen, weil im vorherigen Bundesligaspiel hat man auch vor Zuschauer 4: gegen Leverkusen verloren. Klar, man hat nicht den Drive gehabt oder nicht die Unterstützung, die man sich von der Europa League sich gewöhnt ist. Aber dort äh, weiß ich nicht, ob das die Ausrede quasi den etwas nützt.
1: Und hat die Heim gegen Leverkusen verloren, so hoch. Nein, das ist auswärts. Sehr überraschend. Eben, ja. Ich sage einfach, die Heimstärke von Frankfurt ist so ein riesiger Bonus. Und da habe ich im Falle auch das Gefühl, das ist im Fall bei all diesen Mannschaften, die wo, wo halt wirklich, sage ich sage jetzt mal, vorher sind, sehr imposante Kulisse spielen, dass eben Dortmund sicher... Ähm, oder Frankfurt, Köln sind jetzt sicher ganz oben an der Spitze, aber äh, eben meinen auch äh, andere Mannschaften wie zum Beispiel äh, Köln, Le äh, nein, Leverkusen, was sage ich? <lacht> jetzt, Leverkusen hat eine mega imposante Ich, ich bin cool Ich in Zunang. diesem Stadion nicht ich war masslos enttäuscht. Gewesen. Nein, aber Gladbach äh, äh, kann ich sagen, ist ja auch in Nordrhein-Westfalen, und äh, eben Köln-Gladbach für mich sicher auch dazu. Und äh, ja, eben, ich all, all die Mannschaften. Union Berlin? Sich, ja, sicher bei Union natürlich auch. Vielleicht einfach. Also, Stadion von Union ist nur noch knapp über 30.000. Aber sicher einfach. Ja, aber mehr von der Stimmung. Einfach das geht, von der Stimmung um her natürlich. Brutal, ja, auf jeden Fall. Also, dort, geben, dort machen wahrscheinlich die Fans sogar fast am meisten aus. Und dann glaube ich, gibt es auch andere Mannschaften, die wo, wo wahrscheinlich nicht so beeinträchtigend sind. Und die, glaube ich glaube, gehört eben gerade das Leverkusen rein oder vielleicht das RB Leipzig oder das, äh, das Hoffenheim, wo, wo sage ich jetzt mal, natürlich auch die drei grössten Commerz-Clip, also die drei offensichtlichsten kommerziellen so muss man es vielleicht betonen, ähm, ja, Wolfsburg ist noch vergessen. Ja, wow. Wolfsburg, ja, natürlich, Wolfsburg. Wir können es <lacht> äh, vergessen. Und Die werden wahrscheinlich, werden wahrscheinlich besser damit zu schlagen. Kommen. Also, ich habe Wolfsburg sogar noch sie nicht auch noch sogar das geiste Spiel in der Europa League, wo sie gut auftreten sind. Also glaube ich auch. Ähm, dort hat man glaub, sogar eben den Witz gemacht, dass, dass Wolfsburg ja eh quasi sich geistespiel gewöhnt genau. ist und dementsprechend gar nicht zu mehr haben. Und darum glaube ich, dort wird es interessant, wie werden sich die Mannschaften präsentieren können, die wo jetzt plötzlich ohne Fans kicken. Müssen. Und dann, äh, ja, dann ja, dann werden wir so mal müssen gespannt auf, auf den nächsten Samstag abwarten.
0: Ich glaube auch, dass die Situation eine andere ist als am Anfang, wo das mit diesen Geisterspielen ist, Weil jetzt haben alle Spieler sehr lange Pause gehabt. Sie haben sich alle über. Ja, was sind Zwei Monate können darauf einstellen, dass man mit Geisterspiel wieder wird wird. Ich glaube auch, dass die Vorfreude bei den Spielern enorm groß ist. Weil es sind schlussendlich auch Söhrige, die als Kind die Liebe zum Fußball entdeckt haben und sie halt als Profi auch in gewisser Weise haben. Die sind jetzt zwei Monate im Wald zu joggen oder irgendwie der gemacht, wo es nicht so ihre Leidenschaft ist. Und ich glaube auch, dass das dann wie nicht mehr gleich schlimm ist, im Gegensatz zu «Ah, wir haben vor drei Tagen noch von 50'000 gespielt und jetzt spielen wir ohne Zuschauer», sondern wir haben vor drei Tagen noch nicht mal gewusst, ob wir überhaupt wieder schütten, blöd gesagt. So von dort her glaube ich, dass rein mental die Sache für die Spieler ein bisschen ein ist. Und ich glaube auch, dass das, äh, die Vereine auch in der Vorbereitung richtig angehen, Eben, ich meine, bei Eintracht Frankfurt gut möglich, dass dort, äh, dass man etwas überrascht war, dass die Spiele nicht bereit sind für das. Aber ich denke, jetzt beim nächsten Geisterspiel wird man ja sich schon auf das einstellen können, schon über längere Zeit. Und ich glaube, dann kann man das schon auch. Ich sage jetzt die Anspannungen, die Zeugen und so weiter. Aber es wird nie das gleiche Spiel sein, das ist klar. Und der Heimvorteil fällt sicher zu einem gewissen Teil weg. Das ist sicher auch so. Aber ich glaube, dass man da gerade einfach nur noch lustlose Auftritte sieht oder so. Dass Nein, 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 das,
1: das, das glaube ich auch nicht, weil wenn du die Phase ja auch anschaust, bevor es überhaupt ähm, mit, dem, mit, mit dem liga stop ähm, angefangen hat, oder ich meine, die Corona-Krise ist, ist äh, überall total anders wahrgenommen worden. Ich, wir, bei uns ist ja auch schnelleres Thema wurde in der Schweiz wegen dann zum Italien und Tessin in Deutschland war äh, zu diesem Zeitpunkt noch die Welt eigentlich in Ordnung gewesen. und es hat noch niemand gross von Corona geredet. Und das habe ich das Gefühl, da hat sich dann schon auch wahrscheinlich auf die Spieler sich, äh, ausgewirkt. Ich mag mich noch erinnern, äh, mit mir, wo wir kurz, an, kurz bevor wir dann angefangen haben, mit dem Podcast, haben wir doch noch über das, über das legendäre Interview von Dragovic von, von Luzern, äh, Luzern, ja super, jetzt hängt es schon wieder aus, äh, Leverkusen nach dem Europa League, äh, nach dem Europa League, ist es Europa League, ja, das so so ja. zu, zu der Zone sagt, ja, ich habe keine Angst vor dem Tod, <lacht> also wirklich legendär Gänzei. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, die Spieler haben es zum Teil auch völlig unterschiedlich wahrgenommen. Und ein paar haben wahrscheinlich auch noch gesagt, es ja, ist ja eh nicht viel schlimmer wie Fieber und so. Ich glaube, dort war die Sensibilisierung noch ganz anders gesehen. darum, glaube ich, hast du von dort aus wie noch gar nicht ein, ein wirklich so sagen, ja, und jetzt wird es so und so und wird wieder ähnlich. Da glaube ich, glaub ich nicht. Die sind wahrscheinlich, also eine Mehrheit wird wahrscheinlich eine Spieler geben, die es richtig anschießt, dass es weitergeht. Es ähm, hat ja jetzt vereinzelt, vereinzelt schon Schlagziele gegeben, also, vor allem aus der zweiten Bundesliga auch, mit dem, äh, mit dem von Karlsruhe ist glaube ich war. Aber äh, die Mehrheit, Mehrheit wird kicken und ist einfach, froh, ist einfach froh, dass es wieder losgeht. Genau,
0: das ist sicher so. Ja, und dann, wenn man jetzt auf diesen Spieltag schaut, hat sonst, ich sage jetzt nicht, mega die Partien dabei, abgesehen von dem Revierderby, aber es hat auch schon spannende Matchs wie Frankfurt gegen Gladbach, äh, Werder Bremen gegen Leverkusen am Montagabend, dann. oder auch Union-Bayern finde ich persönlich auch noch interessant. Ich bin auch noch gespannt, ob jetzt Union vielleicht gleich ein Heimstärke hat gegen das Bayern, auch ohne Zuschauer. Wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, in diesem Hexenkessel, welches man gesehen, aber ist natürlich interessant. Was also mich jetzt vor allem noch wundert, ein bisschen, wie du das Gefühl hast, ist immer jetzt auch natürlich hypothetisch, aber wie du das Gefühl hast, wird sich zum Beispiel das Meisterrennen entwickeln Bayern hat ja in der Rückrunde in eine riese Serie reingelassen. Die El letzten elf Spiele haben es zehn gewonnen und eins unentschieden gemacht gegen Leipzig, ein 0-0. Und so ist alles gewonnen und darunter auch richtig hohes Sieg. Hast du das Gefühl, Bayern zieht es jetzt auch so weiter? Oder? Äh,
1: was, mir, was mir wirklich Buche macht, sind vier, die vier Punkte Vorsprung. Wenn es jetzt nur zwei wären, oder so, dann ja, wäre die Ausgangslage noch mal eine andere. Oder? Dann man es mit direkt-Duell vielleicht gegessen, dann, 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 dann könnte man sich noch so etwas erhoffen. Aber jetzt die vier Punkte, die bringen schon mal Ruhe, die wo, wo Bayern Vorsprung auf, auf Dortmund hat. Und jetzt sind sind es noch neun Spieltage, wo man durchboxt. Oder? Äh, Eben mit dem, ich meine, der, der Lauf, den sie hatten, ähm, vorhin, der sie haben, vorher ist schon überragend sie der Kader funktioniert, der Hansi hat, äh, hat seine Jungs wirklich gut im Griff. Alle, es, scheint, es gibt wirklich sehr wenig Unruhe, jetzt wahrscheinlich bis auf den Manu Neuer, der ähm, wo, wo da auch ein bisschen eine Ausnahme ist. Aber der wird ja jetzt auch nicht einfach neben dem Gold stehen, 90 Minuten, und sagen: Ja, schießt da einfach rein. Ähm, das glaube ich nicht. <lacht> Aber was ich. Ja. Da ist wieder die Fantasie mit mir. Durch. Nein, aber eben von, von dem her gesehen, ja, hey, es ist. <lacht> auch wenn auch es ist geil ist. Gegen ja, wenn es ja. geil ist, dass es wieder losgeht. Aber, sorry, wer, 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 wer will Bayern stoppen? Also, ich glaube, ich, glaub, ich, ich tue mich dort auch viel mehr äh, jetzt konzentrieren auf das, was wo, wo, wo auf den hinteren Rängen passiert, wo, wo ich sehr interessant finde. Werder zum Beispiel, wo ich den Abstieg wirklich nicht wünsche, ähm, wo ich wirklich hoffe, dass sie sich irgendwie noch rausboxen können. Union wo sensationelle Saison gespielt hat und vor allem eben einfach brutal abhängig ist von, von, der, von, der, von, der, von, der, von der Power wo sie bekommen von den eigenen Fans von der von der Heimspiel wo sie unter anderem irgendwie auch schon Dortmund schlagen ähm, konnten. Äh, Dortmund dann können schlagen ich glaube 2:2 ist es ähm, da, da, da glaube ich, ja das wäre doch interessanten interessante Sache sicher Freiburg Freiburg wo ja auch mega positiv überrascht hat wo auch immer sehr sehr coole die hat und eine heimstarke Mannschaft ist wird für mich definitiv auch, auch spannend zum zum mit anschauen. und ja dann natürlich auch noch ein bisschen härter so meine, Lach, meine mein, mein Herzensverein und Lachnummer 1 von Deutschland sehr schön ich wollte gleich noch
0: mal kurz auf die, die vorderen Plätze gleich noch mal ein bisschen schauen. Und zwar ist, ist, ist die Ausgangslage insofern immerhin noch ein bisschen spannend, dass Bayern noch gegen Dortmund, Leverkusen und Gladbach muss spielen muss. Also eher ein schwieriges Restprogramm haben, während Leipzig dort äh, die grossen, in dem Sinne alle schon gehabt und darum ein einfacher Spielplan hat Aber ich sehe es natürlich ähnlich. Dort wird wahrscheinlich die Sache Schon in diese Richtung gehen. Bayern wird es wahrscheinlich durchziehen, wie man es kennt. Aber ich würde jetzt noch nicht von einer Vorentscheidung reden. Ich glaub, die Spanien aber die, die, die
1: interessante Frage ist ja auch, wer bringt Bayern am ehesten zum Stolpern? Oder? Also, Leverkusen Leverkusen hat einen hervorragenden Lauf gehabt, eigentlich das letzte. Oder, also, oder äh, mein der Bosch hat. Äh, aber äh, aber der, der aktuell Dortmund und
0: Leverkusen ist nicht so simpel, glaube ich. Und Gladbach auch. Also, ja, und sind alle drei nicht geschenkt.
1: Wobei, wobei ich glaube, die Schwierigsten werden ganz klar gegen... Also für mich werden, ich glaube, aus Sicht von, von Bayern wird Leverkusen und Dortmund schwieriger werden wie Gladbach.
0: auch glaube ich auch. Glaub ich auch. Und jetzt sind wir zum Beispiel vielleicht auch noch bei der Diskussion, wer wird viert. Für mich es, wenn sie so weiterlaufen, wie die Saison gelaufen ist, ist es eher Leverkusen als Gladbach. Einfach rein von der, vom Spielermaterial wo man ist. manche von sich unter dem Bosch sehr gut zusammengefügt hat. Sicher interessant. Und hinten raus, um jetzt das auch noch etwas ergänzen, was du gesagt hast sehe ich relativ schwarz für Paderborn, wo in meinen Augen ziemlich sicher wird, ich glaube auch nicht, dass sie ohne Zuschauer sich noch besser können, gegen den die Abstieg wenden Und dort gibt es für mich eigentlich nur noch eine Frage, und zwar steigt Werder Bremen direkt ab oder steigt Fortuna Düsseldorf direkt ab? Es sind momentan vier Punkte getrennt und nachher sind es weitere vier Punkte bis auf Mainz. Und ich glaube nicht, also klar, es sind noch, es sind noch genug Runden, dass sie noch drunter rein könnten, aber ich habe das Gefühl, es läuft dort wirklich von Werder oder Fortuna raus und einer von beiden kann die Relegation, ich fand natürlich eine Relegation, Werder HSV, wunderschön. <lacht>
1: <lacht> ja, definitiv. Wobei ich es auch lustig würde finden, wenn der HSV noch mal ein Jahr drunter bleibt oder noch mal ein Sesso. Eben, ähm, das würde dann passieren. Ja, ja gut. Ja.
0: Ein würde Werder gewinnen.
1: Hey, das, Problem, das Problem bei Werder ist ja wirklich, die müssten mal, also mal zeigen, dass sie wieder das Fußballspiel gewinnen oder? Das ist ja vor allem das Problem. Weil, dass sie einfach schon, also ich weiß nicht, ich habe es jetzt nachher recherchiert, aber die haben glaub, so gefühlt seit einer halben Ewigkeit keine Sieg mehr geholt. Also der letzte ist, ist, glaub, war im Göpp, im DFB-Pokal. Und sonst hat es wirklich nur Unentschieden oder Niederlage. gegeben. Ich sehe gerade gut, sei, du ja, dir nach.
0: Ich bin jetzt gerade am und Es ist tatsächlich so. Es ist wirklich ganz, es ist ganz traurig. Ganz, ganz, ganz traurig. Ich kann es jetzt gerade nicht zählen, aber es sind ja schon wieder fünf Spiele seit dem Göpspiel Und eigentlich in der Bundesliga hat man seit dem 18. Januar dieses Jahr Und? Ausgerechnet gegen Fortuna Düsseldorf Eisel gewonnen. Das ist, glaube ich, eigentlich so ein der Grund, wieso, wir noch nicht gerade so fast sicher abgestiegen sind, dass wir jetzt zumindest das direkt Duell gewonnen hat. Aber es ist schon so, also Werder Bremen muss eigentlich sagen, dass sie wirklich ein Match gewinnen und ich bin gespannt, ob die Mannschaft, ich glaube, es ist jetzt auch einmal doppelt schwierig, ohne die Unterstützung der Fans, äh, so einen Abstiegskampf zu bestreiten. Ich bin da sehr gespannt, wie Werder mit der Situation umgeht, Null dafür ausgelegt ist, einen Abstiegskampf zu bestreiten. Anfangs Saison hat man noch gross, gesehen, was in der Europa liegt mit dem Team. Hat man das Gefühl gehabt, dass man ein gutes Team hat, hat sich sich herausgestellt, Max Kruse abgegangen ist doch relativ groß gewesen. Und es waren doch viele Spieler auch verletzt gewesen. Und langsam ist man unter geschlittert Und ich bin auch, also das ist wahrscheinlich tatsächlich eine der grossen Fragen, was macht jetzt Werder Bremen in dieser Situation? Oder wie werden sich die da zeigen? Also ich bin mega gespannt, was jetzt da passiert. Und sie haben das erste übrigens bei Leverkusen daheim also vielleicht auch nicht Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht
1: das beste Ding. Wahrscheinlich haben sie auch darum gewählt, dass, sie, dass, sie, dass ihre, sie werden ja ursprünglich am Samstag oder am Sonntag einplanen und haben dann, weil, sie, weil sie reklamiert haben, dass sie weniger schnell wieder haben können trainieren können, wie andere, wie andere Vereine haben sie dann von der DFL eine Verschiebung können beantragen und haben dann das Manding-Spiel bekommen. Aber ich bin auch so ein bisschen. Ah, nicht ganz sicher ob das jetzt so wirklich äh, noch großen Unterschied macht, wo ich mir auch nicht so ganz sicher bin, was jetzt hier geht. Ich weiß gut, oder ich weiß auch, liebe Podcast, äh, hier raus. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich gar nicht mehr über Härte hören, aber ich meine, ähm, sorry, wenn ein Jens Lehmann plötzlich im Aufsichtsrat äh, erscheint als Nachfolger von Klinse. Ja, was wollte ich sagen, ich meine, dann muss man das einfach noch schnell da werfen weil, ich meine, ja, Jens Lehmann spätestens nach seinen irgendwie dubiosen Ansichten oder Fragen, wo er da auch wieder im Sport 1, ähm, Doppelpass losworden ist, da, ja, jetzt kommt schon wieder so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, eine ein, 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 ein polarisierende Gestalt auf jeden Fall, also wir lesen auch oft so ein ja, oh, er ist der Querdenker oder so, er ist sicher einer, der nicht aufs Maul kann kann, also so leichtes syndrom und ja, eben, also, es, es, es scheint nicht so ruhig zu werden. Übrigens, der, der zweite, der in den Verwaltungsrat und kommt, ist im Fall auch nicht das Blatt Ich weiß der Name sollte sicher nicht gut. Sein. Das ist der Marc Kosice, oder Kosice. ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Der ist Trainerberater, unter, unter anderem vom Nagelsmann und vom Klopp. Und das sind anscheinend recht seriöse Socken. Also vielleicht ein vielleicht, vielleicht Aufwärtstrend, wer weiß. Aber es wird definitiv nicht ruhig. Es wird definitiv nicht ruhig um den Verein und eben, ich weiß auch nicht ob Bruno Labodia jetzt unter denen Umständen auch nach dem Kalu-Video ähm, da wirklich super mit der Mannschaft äh, arbeiten können und wer weiß vielleicht ist der ziemlich schnell auch noch ein Abstiegskandidat.
0: Ja, wir sehen, es wird relativ viele Fragen geben, wo wir uns stellen können stellen. Jetzt haben wir diese Woche noch ein Negativ-Schlagzeile Ich habe es vorhin schon an, mit Dynamo Dresden. Hast du das Gefühl, dass Dynamo Dresden muss zwei Wochen in Quarantäne muss bedeutet für Dynamo Dresden, dass sie mindestens zwei Wochen später wie alle anderen wieder die Saison starten. Also ihre in die Schweiz verschoben. Hast du das Gefühl, das hat einen direkten Einfluss darauf, ob das System
1: Bundesliga wieder starten, kann funktionieren oder nicht? Was hast du den Eindruck? Das grosse Problem ist ja, dass. Also, wir haben ja den Fall aber ja bei Köln eigentlich auch schon gehabt jetzt mehr positive positive Tests geht, dort hat äh, das lokale Gesundheitsamt, also einfach ähm, bei, bei Köln hat dann halt gesagt ja, es ist okay, wenn quasi einfach die Spieler geschickt werden. das ist glaube also in Quarantäne geschickt werden. das ist eben glaube auch laut Hygienekonzept vom DFL ist das eigentlich das normale Vorgehen, nur hat man halt in Dresden jetzt anders entschieden und hat einfach gerade die ganze Mannschaft zwei Wochen Quarantäne aufgedrückt und dort habe ich das Gefühl, oder dort ist jetzt so ein bisschen der Knackpunkt, weil wenn natürlich da sitzt jetzt einfach ein Einzelfall bleibt in Dresden, Und dann glaube ich, ist die äh, ist, 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 ist Bundesliga oder, oder die Fortsetzung von der Bundesliga ist nicht in Gefahr oder die Durchführung des vom, vom DFL-Konzepts. Das hat auch der Seifer so am Wochenende äh, noch mal relativ deutlich gesagt. Aber das Ding ist halt auch einfach, innen sind halt Tempo unten. Und wenn die Politik nicht mitspielt oder eben die einzelnen Bundesländer einfach keine Freude haben an dem, was halt Frau Merkel entschieden hat. Am, am, also sie hat es ja nicht allein entschieden, sie hat es ja auch, auch im Austausch mit, mit den anderen. Aber es gibt ja natürlich immer einzelne Bundesländer, die dann finden, ja, haha, aber wenn es dann bei uns ist, haben wir dann unsere eigene Macht. Und, und eben wenn dort natürlich dann nicht alle zusammenarbeiten, dann äh, ja, natürlich kannst du das Konzept also dann, und dann wird habe ich das Gefühl, wird auch nicht mehr richtig lang gehen. Also, oder wird das, wird, werden wir auch nicht viel mehr wie ein-2 Spieltage erleben? So muss ich vielleicht sagen.
0: Ja, also das einfach hat zum Beispiel auch noch gesagt. Die Liga muss jetzt eigentlich in jedem Spieltag wieder beweisen, dass man den nächsten Spieltag verdient hat. Finde ich ein sehr schönes Zitat. Das finde gesagt, ich bin über den Punkt. Wir dürfen jetzt nicht immer schon sagen, ah, in fünf Spieltagen ist das und das Spiel. Ob denn das ist, das weißt man zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber wir können schon mal festhalten, es geht wieder los und das freut uns doch schon mal sehr. Und bevor wir jetzt da dreieinhalb Stunden darüber reden, wie die sportliche Ausgangslage ist, ich glaube, wir könnten noch viel, viel länger werden und wir könnten dann noch X Jahre fast darüber diskutieren, was jetzt wo wieder losgeht und so weiter. Würde ich glaube langsam mal zu unserer beliebten Rubrik kommen. Und zwar ich, das aber von der Woche. können
1: wir, können wir noch bevor wir das Glück von der Woche ich wollte einfach noch an der Stelle ich weiss, äh, ich weiß ich habe es auch so ein bisschen im Stammtisch äh, auch schon angetönt gehabt aber ich wollte das irgendwie da auch noch in Platzieren einfach so vielleicht das Abschluss zu der debatte es ist momentan Meinungen gehen brutal krass auseinander Gewisse äh, äh, ja, reden halt wirklich über den Fußball, als ob sie es noch nie geliebt hätten. Andere wiederum sind einfach, äh, erscheinen halt, also sind ein bisschen blind, oder? Und sagen, ja, es ist alles, äh, sich wieder Fußball und alles andere interessiert mich eh nicht. Und ich finde, äh, ich bin dort auch hure gespalten Und ich weiß, du bist auch gespalten Gutzi. Und man hat sehr viele Berichte in den Medien gelesen von, von Leuten, die gespalten sind. Und ich glaube einfach, man muss... Es gibt, es gibt in dem Sinn, man muss, eigene Liga muss jetzt vorangehen. Und das ist halt jetzt die Bundesliga. Und sonst wäre es eine andere Liga gewesen. Und die Situation von Corona wird sich in drei oder vier Monaten auch nicht geändert haben, weil wir haben bis dann keinen Impfstoff und es wird auch dann noch Risiken geben, die man nicht ausschliessen kann. Es geht ja auch nicht darum, dass Risiken ausgeschlossen werden müssen, sondern es geht darum, dass man das geringste mögliche, ähm, oder den geringsten möglichen Risikofaktor erreichen Natürlich kann es weiterhin Ansteckungen geben, aber nochmal, wenn man den Sport retten will, dann muss, muss irgendwann, hätte jetzt mal jemand anfangen Und das ist, ja... Jetzt ist es halt die Bundesliga. Und ich finde, wir, wir, wir müssen jetzt irgendwie einen, einen Schlussstrich äh, darunter ziehen. Und ja, du fährst ja wieder an. Ich hätte jetzt den Schlussstrich zu sagen. Ja, aber die Diskussion die ist
0: never ending. Das ist einfach nein, so ein aber, Nein, äh, gut, aber das ist ja
1: der Punkt, das ist die Quintessenz, wo drauf Sie endet genau jetzt. Weil es. Sie wird jetzt hoffentlich stattfinden. Man wird, vielleicht ist es ein Fehler, gewesen, vielleicht nicht, aber öpper muss doch damit anfangen, weil das Kommerzmonster Fußball, so wie es jetzt die letzten zwei funktioniert hat, zumindest in allen größeren Ligen von Europa, das muss, wenn es soll weitergeführt werden, dann muss es jetzt weitergeführt werden. Und wenn die Mehrheit der der Fußballfans dafür sind, dass, es, dass, dass das Kommerzmonster eh falsch ist, wo sie aber auch selber erschaffen haben. Dann müssen Sie halt einfach mit dem Fakt leben, können, dass es die Clips nicht mehr gibt. Und darum glaube ich. eben, Nochmal. Es ist richtig, dass jetzt. Also ich glaube, irgendwo durch, es ist richtig, dass man es jetzt wenigstens mal probiert. Man kann sie dann auch abbrechen. Und hoffen natürlich einfach auch ganz fest, dass keine zu größere Schäden kommt. So, ja, okay. Das ist doch
0: gut. Das ist doch gut. Ich habe das Gefühl, wir haben die Diskussion schon am Anfang vom... Podcast Theater. Aber, angetönt, ich habe aber darum, habe ich, darum habe ich denke, ich mache mal den Link schon, weil ich habe das Gefühl, wir haben es schon mal schon mehrmals gesagt. Aber es ist auch gut, dass man wieder auf einweisen. Ich glaube, wir sind Pippen eigentlich gleicher Meinung im Sinne, dass man dass äh, eigentlich findet, hey, ist doch gut, wenn man wieder anfahrt und zum mal schauen. Und nicht, dass es jetzt ja. ultimativ richtig entscheidend ist, sondern mehr, dass man eigentlich einfach. Aber auch ich bin, halt
1: ich gespalten ist, oder? Ich, ich bin halt zum Teil wie ein Fan im Wind gewesen. und ich, ganz ehrlich, viele andere, die das nicht auch gsi sind, die lügen einfach, wo sich auch intensiv mit dem Fußball zuletzt beschäftigt haben.
0: Genau, das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich würde jetzt trotzdem gern wenn jetzt jemand vor allen ich glaube, das ist. Ähm, ja, jetzt Plan, dass wir ein bisschen drunter sind, aber das ist okay. Ich glaube, wir können Gericht von der Woche heute auch ein bisschen kürzer fassen, weil wir haben auch anders, was wir noch sagen wir müssen wir kürzer fassen. Müssen. Darum kommen wir doch jetzt zum Gerücht der Woche. Das Gerücht von der Woche. Was ist das Gerücht von der Woche, was hast du schön Schönes mitgebracht?
1: Jetzt mal danke Sie für den geile Einspieler, den du da produziert hast. Ich hoffe, ihr genießt den auch so. Also für mich ist jedes das mal Wellness in den Ohren, wenn er kommt. Ja, mein Gericht der Woche, ich weiß Ich weiss gar nicht, ob wir es schon mal diskutiert haben. Äh, Die Sahne ist ja schon relativ lang. Der Leroy Sané ist schon relativ lang, im Gespräch, dass er wechselt von City äh, zu Bayern München. Die, das Interesse ist eigentlich schon so ein bisschen im. Im Zuge von Ende Saison ist das schon relativ... In, äh, Ende vor... Äh, wie sagt man letzte Saison, letzte Saison, also äh, 1920... Nein, nicht 1920, 1819. Ende, Ende von 18, 19 gegangen, Hol, Hol Bayern, der Saison 1819 ist es umgegangen, Holbein der Sane, 24 im besten Fussballalter, äh, wunderbar auf der Außenbahn zuzuschauen. Ein äh, Spiel, das sehr verdammt machen kann. Nur eben dort war so ein äh, eine dreistellige Ablöse ist im Raum gestanden. Mist sich irgendwo durch nicht einig wurde Jetzt hat er Und dann gegen das Ende der Transferdiskussion. Also, das hat sich eigentlich über den ganzen Sommer hinweggezogen. In der Premier League ist dann, ist dann ich, mittlerweile schon wieder losgegangen. Dann hat man das eingesetzt und er hat sich verletzt. Ich glaube, es war ein mega unwichtiges Spiel. Oder vielleicht war ist das ein super. ich weiß es nicht aber auf jeden Fall ähm, der Sane hat sich verletzt obwohl er mit in Transferverhandlungen ist mit Bayern München äh, und zwar schwerwiegend Kreuzbandriss plus minus die ganze Saison jetzt out gewesen. so und jetzt wollte Sane aber immer noch wechseln er hat ein es in der Zwischenzeit würde gerne in Deutschland aufziehen und wir reden da Mittlerweile ist die Ablöse auf 40 Millionen gesunken. Und mich macht es ein stinkig, weil ich weiß Bayern wird für 40 Millionen, wenn die Ablöse dann wirklich auch so ähm, überwiesen wird, kommt Bayern ein hervorragender Spieler über, wo sich wahrscheinlich ziemlich schnell auch wieder an die, in die alte Form zurückkämpfen können, zurückkämpfen sie den Spieler für schnapp über und wo sie auch noch mal einfach massiv verstärken wird. Vor allem wenn man jetzt momentan bedenkt, dass sie Felipe Coutinho dann ziemlich schnell wieder retour auf Barcelona schickt, weil die hat mir ja von einer Ablösung, um die, die, die ist plus minus immer noch dreistellig, obwohl Barca gesagt hat, ja, so 80, 90 würde ich schon auch noch gehen, aber eben, Barca braucht momentan sicher Geld, also die werden sicher auch nicht weiter runter und dann wird Bayern wahrscheinlich den Coutinho schicken und den Sané holen und ziemlich günstig und ich finde es ein bisschen mich nervt es. Ja, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zu seiner Verletzung, die du vorhin gesagt hast, ein
0: unwichtiges Spiel. Es war im Community Shield gegen Liverpool. Es von tatsächlich nicht das Spiel der Spiele, wo man sich da die Verletzung ah, zugezogen hat. Danke, Fakte, Gucci. <lacht> ja, ich habe das jetzt noch kurz. Äh, Nein, grossartig. Fairerweise auch müssen wir nachschauen. Ich habe es natürlich auch nicht im Kopf gehabt. Ja, jetzt zu dem. ich bin ein bisschen skeptisch, weil ein Spieler, der Kreuzbandriss gehabt hat, ist nicht schnell wieder auf dem gleichen Level. Und es gibt sehr, sehr viele Spieler, die. Noch einem Kreuzpanzer ist nie mehr auf das alte Niveau gekommen. Von dort her ist es auch ein bisschen Katze im Sack, wenn man so, wenn man so schön mal sagen Wenn man jetzt Leroy Sané verpflichtet, sind es doch immer noch 40 Millionen. Ähm, und man kann nicht fix sagen, dass er wirklich an die Altstärke zurückkommt. Zum anderen, klar, 40 Millionen sind nicht mega viel für so einen Spieler, beziehungsweise relativ wenig äh, auf diesem Niveau gerettet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das jetzt nach Corona auch ein bisschen wird relativieren wird. Ich hoffe es zumindest schwer. Bei mir ist das so in gespaltene Meinung, ehrlich gesagt. Keine Frage, riesiger Fußballer alles drum und dran. Aber es hat seine Gründe, wieso er bei Manchester City teilweise bei einem der besten Trainer der Welt teilweise wichtige wichtigen Match nicht gespielt hat. Das ist jetzt einfach meine Behauptung, Out of the Blue, er hat teilweise ein sehr wichtiges Spiel ähm, zum Teil dann nicht gespielt. Ich glaube zum Beispiel auch im Champions-League-Halbfinale gegen Tottenham haben wir nicht gespielt. Und, das sind solche Momente, wenn ich mich da frage, wieso spielt so einer nicht, wenn er ja so super sein soll und für über 100 Millionen selber Verein wechseln und in einem der wichtigsten Spiel spielt er nicht. Und darum habe ich, ist das meine Behauptung, ich bin mir nicht sicher, ob das so viel zu wenig für so einen Spieler ist. Einer, der lang verletzt war, ist einer, der noch nicht ganz die auszeichnende Leistungsdaten hat, wo, wo vielleicht einen anderen hat, ähm, oder wenn Kylian Bapé oder so hat, dann würde ich sagen, ja, ist 40 Millionen weniger. Aber es ist immer noch der Leroy wo der einfach zu Deutschland super aufgehabt wird. Hat auch, natürlich, keine Frage. als vor, vor, vorletzte Saison hat er sehr gute Premier League Saison gespielt. Aber er ist jetzt auch nicht der Comedy. Oder er. Man, vielleicht der Comedy Weltstar, aber er ist noch nicht der Weltstar. So. Ja,
1: also da gibt es natürlich, absolut. Und dann auch mit dem Kreuzfeld äh, Riss das das ist auch wieder, das, halt viel Spekulationen klar aber eben 24 wird wahrscheinlich top betreut ich finde Katz im Sack ist ein bisschen böse. ich glaube Chancen sind, sind sicher groß dass er, dass er wieder stark zurückkommen wird und, und sich auch kann erholen von dem weil ich meine ein ist jetzt äh, nicht irgendwie eine spezielle Verletzung für einen Fußballer es geht äh, also bei gewissen ist schon fast Budgetiert in der Karriere, dass sie früher oder später einen Kreuzbandriss haben. Aber natürlich auch ein schwerwiegendes Verletzungs-Knie ist etwas vom, vom Wicht also, äh, wichtigsten Gelenk, äh, vielleicht neben dem Fußgelenk für einen Fußballer. Und darum glaube ich, ja. Auf jeden Fall, dass, äh, dass, 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 man da, dass man da so ein bisschen beide Seiten sehen muss. Einfach zu dem anderen Ding, was man noch gesagt hast. So, also natürlich habe ich auch immer Fragezeichen im Guardiola, was Sane anbelangt, aber ich habe auch grundsätzlich auch immer wieder so das ein oder andere Fragezeichen wie im Guardiola. Gehabt. Ich glaube, alle, die All or Nothing ähm, mit Man City gesehen haben auf Amazon Prime, die wissen, ähm, von was ich rede. Und ja, ich glaube, der, der, der Sani. Ähm, jedes Mal, wenn er nicht gespielt hat und, erst wurde, äh, und, und er erst mega spät eingewechselt wurde, und er ist mega gewechselt eingewechselt ist, bin ich auch überrascht gewesen, wie, wie krass er ist im jungen Alter, bei so einer renommierten Mannschaft, einfach so einen anderen Drive kann reinbringen kann und er also einfach auch das Tempo kann steigern kann. Also, ich finde, der Impact, wenn er auf eingewechselt wurde, ist zum Teil erst in der 80. Minute oder so, ist er, also, er hat mich immer recht beeindruckt. Und darum bin ich einfach relativ Stark überzogen, dass er Bayern äh, nochmal deutlich stärker wird machen Aber kommt Zeit, kommt Rat. <lacht> genau. Also, ich
0: glaube auch nicht, dass äh, Sani Bayern schlechter machen Keine Frage. Also, er ist ein super Fußballer, das ich nicht falsch mm. sagen. Ich sage nur, es ist vielleicht nicht ganz so krass unterwertig. Ich wollte noch ganz kurz an ein Beispiel übrigens erinnern bezüglich Kreuzbandriss. Holger Bartstuber, sagt ja. vielleicht der Meint oder andere noch etwas, 2012 Kreuzbandriss hatte als kommende. Innenverteidiger, Superstar, abgefeiert wurde, seitdem nie mehr auf Top-Niveau gekommen, spielt inzwischen bei Stuttgart in der zweiten Bundesliga. Und vielleicht kann es auch wieder in diese Richtung gehen. Aber alles hypothetisch. Auch hypothetisch, de, de ist, natürlich <lacht> auch hypothetisch ist natürlich ähm, mein Gericht von der Woche. Und zwar geht es um Jonas Omlin. Und zwar soll Hertha BSC in ihm die Lösung von allen Goalproblemen problemen und zwar haben Sie auch ein das Problem, dass der Runi Jahrstein schon 35 ist und auch nicht in Top-Saison gespielt hat. Der Thomas Kraft ist jetzt auch nicht unbedingt der Goal, der alle vom Hockey reist in Berlin, der jetzt die letzten zwei, drei Spiele bei Hertha machen durfte. Und jetzt hat eben der Jonas Omling gekommen. Was hältst du davon? Wären du sagen, wäre ein guter Deal für ihn?
1: Du als Hertha-Fan? Ich muss mich auch zuerst sagen, Zuerst schnell sagen, der, 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 der ja, eben, wie du gesagt hast der, der Jahr ist eigentlich wirklich ein Top-Goli, ähm, einfach wirklich ein alt, aber ich sehe ihn eigentlich auch vor dem Jonas Omlin, aber eben jetzt aufgrund vom Alter und wenn sich der Trend, den er jetzt äh, angeschaut äh, oder so ein Saison, so, so weiterzieht, dann ist es völlig klar und mit einem jungen aufstrebenden Goli oder mit einem, ich sage jetzt mal eben, die Jonas Omlin die kann schon jetzt auch nicht mehr als, als Dings. Also er, äh, glaube ich, jetzt bei Basel mehrfach zeigt, dass er äh, allen Belastungen gewachsen ist. Also glaube, ich wäre wirklich genau der richtige Kandidat. Der, der Thomas Kraft, das ist Nummer zwei momentan bei Hertha, ist übrigens der Marco Wölfli von, von Hertha. Also es ist einfach so ein die gute Seele vom Club und Aber eben, also wie schon gesagt, ich finde es aus, aus Hertha-Sicht absolut, äh, geniale, also wäre sicher ein genialer Schachzug tolle wobei ich mir vorstellen so, dass ähm, ein, ein gewisser Herr wogo Vogo Mwogo, noch als Thema könnte werden, beim einen oder anderen Club. Klar, die Frage ist natürlich, hätte er Bock äh, so nach Berlin zu wechseln, aber könnte wenn ein Thema sein und dann ist wahrscheinlich Dionisoml schnell Schneller wieder vom Tisch. Aber ich glaube trotzdem, egal ob behärter oder nicht, Jonas Omni wird noch äh, eine große Karriere herablecken. Wie siehst du das?
0: Das glaube ich definitiv auch. Ich bin nicht so ganz sicher, was mit dem Vogel ist. Ich glaube schon, dass dem Vogel sicher ein Kandidat wird sein wird, bei einen oder anderen, keine Frage. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich... Also wenn ich jetzt Sportchef wäre, wenn ich jetzt Michael Preetz wäre bei Hertha, und ich müsste entscheiden, welche Goal ich holen will, ich die Jonas Omlin holen, ich würde Jonas Omlin holen. Der hat immer gespielt. Dem Vogel hat die letzten Jahre nur auf der Bank gehockt. Klar, mit ein Bundesliga-Erfahrung, aber... Ja ich, 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 ich sehe den Punkt ich, ich ja. würde den eigentlich Ich sehe zwischen den Position gesehen vor allem durch das dass Leipzig immer recht schwierig da einfach die Finanzen hat ja sehr Augsburg hat den Vorgewählern holen hat sehr viel Geld verlangt für einen Vorge, wo nachher nur auf der Bank gekocht ist bei Leipzig Und, dann glaube ich, muss fast mehr Geld in die Hand nehmen, um den von Leipzig zu holen, als den Stammgoli von Basel rein aus dem Grund. könnt könnte mir vorstellen, dass das eigentlich noch ein guter Deal wäre. Ich wüsste nicht, dass Jonas Domlin einen machen würde, zu Hertha gehen würde, mit all diesen Unruhen im Verein. Aber es kann natürlich eine Chance sein, vielleicht kommen die Pläne, die wir da mal auch schon mal besprochen im Podcast. Vielleicht werden die mal wahr und noch eine einen guten Schachzug gemacht.
1: Ja, ich habe es gesehen. Ich glaube, der Valentin Stocker, wenn es wirklich so wie kurz wird, wird beim Online-Schusspark äh, gute Worte loswerden über äh, seinen ehemaligen Verein. Gut, nein, das glaube ich nicht. <lacht> wenn man am Stocker seine Zeit beiher anschaut, ist auch eher durchzogen gsi. Aber... Nein, er äh, hatte
0: aber auch gute Zeiten zeit bei Herd. Und er redet es, auch nicht negativ über Härta.
1: Ja, ja, ich glaube, ich habe gerade letztens gesehen, dass er sich auch mit dem, dem Luschenberger war beim Insta-Live mit dem SRF gesehen und hat dann auch noch viel erzählt von der härter zeit Und der Stocker hat sich dann auch noch dazu geschaltet. Also, also ich glaube, die haben schon. Die haben, ja, ich glaube, dem die, die Vogel muss, gerade jetzt in dieser Phase, wenn er jetzt schon den Sprung will, will ins Ausland machen ähm, dann muss er nehmen, was kommt, weil, ja, ich weiss nicht, das Trans transfer wird, wird, also wird sich sicher verändern, vor allem das, was jetzt kommt, das sommer Also meinst
0: du den Omlin, wenn er in Oslo bot? weil Wogen ist ja schon in Deutschland.
1: Oh nein, jetzt bin ich im Vogel gewesen, sorry. <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich sehe, wir sind, schon, wir sind schon eine Stunde zehn am Quatschen, gut, gut, es wird langsam kritisch. Ich habe natürlich den Omlin gemeint. Ich habe natürlich den gemeint. Der ist Aber,
0: gut. ich gemeint. Glaub, ich glaube, wir haben jetzt vor dem ersten Bundesligaspieltag, wo wir am erwartet einen ausführlichen Podcast-Folge aufgenommen. Und ich glaube, wir haben in einer Woche nicht viel weniger zu erzählen, wenn wir tatsächlich einen Fußball gesehen haben.
1: Ich glaube, ich glaube die Leute tun uns auch verzeihen, dass wir heute etwas länger gemacht haben. Weil ja, wir, sind halt, wir sind halt auch irgendwie wirklich happy, oder? Ich glaube, es ist, es ist wirklich einfach gut, dass, dass wir auch wieder über alles schwätzen können bald.
0: Das ist ja so, das ist so. Und auch überraschend genervt. Wir haben äh, sogar ein Diskussionen gehabt, aber das ist okay. Das ist auch, dürfen doch... Die sind heraus immer aber viel, viel.
1: <lacht> hey, ich muss, gut, ich muss noch zwei Grüße am Schluss ausrichten. Auch nicht, dass ich es vergesse. Also, zuerst, zuerst mal ein Danke an äh, Planet Caravan, dass er uns da den Sound liefert für unser Intro. Ich hoffe, ähm, ihr habt schon gemerkt, dass es das ein bisschen melodioser zu und her bei uns. Ist, ist ganz okay. Ist eigentlich, ja. wir, sind, wir, sind, wir sind happy. Wenn ihr, wenn ihr es anders gesehen schicken schickt uns Feedback. Aber bis jetzt, bis jetzt sieht es äh, durchaus gut aus. Ähm, mein zweiter Gruß geht an Christian Groß Ich möchte ihn einfach grüßen an dieser Stelle und sagen, tolle Karriere war als Trainer. Definitiv. Definitiv. haben habe ganz vergessen, ihn anzusprechen. Das
0: geht eigentlich gar nicht. Das geht Aber gar, gar nicht. nicht! Schön, dass du ihn noch erwähnst. «Hakam, Hakam, hakam
1: Nicht als Kritik, als Anregung. Grossartig, grossartig. De, ich glaube, es haben viele Trainer so mit Ihren Spielern geredet hey, wie er. Nein.
0: Er, er
1: ist wie ein Schullehrer, oder? Also so ein Berufsschullehrer. Er, hat, er sagt den Spielern den Nachnamen, tut sie aber duzen im Umgang. Nein, umgekehrt. Nein, er sagt zum Hakan, er äh, ja stimmt, ja, nein, er sagt, er, er, umkehrt, er, sie er sie Seite Seite den Vornamen und, und du, Vorna du
0: siehst, Hakan, sie müssen den Das spielen. <lacht> so gut. <lacht> ich finde es auch komisch. Ich finde es ganz komische Dinge Also, entweder sagt
1: man den Nachnamen und du siehst, oder man sagt du und du den Vornamen. Eben also äh, so wie eine, eine Berufsschullehrer. Der Typ ist ja auch, wie, wie alt ist er? Wie, ich, 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 66, 66, glaubst du? 66, ich habe eben nicht habe ich gemeint. Im, im ich im, 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 Und ich schaue, ich schaue so einen an, gestern, und schaue ihn so an. Und denke ich, der kann doch nicht 66 sein. Der, der sieht irgendwie aus wie 50.
0: Ja, das ist so, das habe ich auch gedacht. Aber ich glaube, das ist ein Glatzen. Wenn du nämlich gesehen hast, wie er mit 38 ausgesehen hat, hat er jetzt
1: schon ausgesehen als wie 50. Also, der ist einfach immer gleich. Also. Aber äh, für mich ist er ja so, eben, mit seinem Äußeren so ein. Ja, ist so ein per Persön De der, das ist einfach so eine Persönlichkeit. Den dem musst du gar nicht. Also, gut, wenn du ihn dann gehörst, will er noch retten. Aber einfach, so ein Erscheinungsbild von ihm ist schon so. Da Als Spieler hast du schon so Grund, von, Grund von Grund auf Her Respekt vor so einem. Ja, und er
0: hat glaub, auch eine sehr grosse Überzeugung von sich selber. Natürlich auch berechtigterweise, wenn man zurückschaut, was er da alles für einen Erfolg gefeiert hat. Aber er ist ja auch so ein bisschen kritisiert worden, glaub, vor allem in seiner Zeit in Basel, dass er einfach halt alles selber entschieden hat. Aber der Erfolg, zumindest in Basel, hat es ihm ja recht gegeben, zum Beispiel bei IBE hat ein bisschen anders aussehen. Aber natürlich eine grossartige Nummer. Und eben, er hat ja jetzt bekannt gegeben, für die, die es nicht mitbekommen haben, dass er nicht mehr drinnen Offenbar ist das
1: so. Außer der FC Aarau schickt ein Angebot, dann kommt er noch ins Brückenfeld.
0: Genau, ganz sicher. Das macht er.
1: <lacht> FCA auch. Der, der hat gesagt, so, jetzt nach äh, Saudi-Arabien und Ägypten, jetzt hier, da zurück ins Brückenfeld. Waffe ich will mal eine gute, gute Wurst esse. So. Nein, ich glaube, ja, ich habe ich hab gesagt, was ich sagen. Sehr schön. Ja, dann hoffe wir, dass ihr. Da, aussen,
0: da hoffen wir so jetzt habe ich es richtig sagen da hoffen wir dass ihr da am Podcast gleich viel Spaß gehabt der siebten Folge wie wir werden machen und schaltet dann unbedingt am Freitagabend wieder ein weil dann können wir nämlich im Stammtisch auf Insta live am halb 7, Uhr, ich gesagt können wir dann wirklich darüber diskutieren was am Tag drauf dann passiert in der Bundesliga zum Beispiel oder es geht auch in noch ganz andere Themen wo wir dann wieder diskutieren können diskutieren aber es wäre cool, wenn er dann auch wieder dabei Insta-Live
1: InstaLive, Stammtisch, ja. Die, die, die ihr schon gesehen haben, werden wahrscheinlich lieben. Oder ich hoffe es fest. fest. Und sonst, wenn ihr äh, noch nicht so weit sind, dann, oder noch nicht, noch nicht dazu sind, dann schaltet doch ein.
0: zweikampf underline magazin auf Facebook und Insta. Und dann sind wir ganz bei uns. Und dann seht ihr auch mal, wie die zwei Typen, die jetzt in einem Mikrowohn häkeln, eigentlich noch so ausgesehen. Vielleicht hilft das noch dem einen oder dem anderen, der nicht weiss, wie wir ausgesehen besitzen. Also das ist sicher nicht
1: so wie der Christian. Wir ja. haben beide noch ein ja. Gut, ich übergebe zum Schlusswort.
0: Ja, ich würde sagen, tschüss zusammen.